0: Nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado muito carinhosamente para você e para sua família. Registramos aqui nossa profunda gratidão a você que está nos assistindo, às as igrejas irmãs que apoiam este programa e desta maneira este programa tem chegado aos mais diversos rincões da nação brasileira. Hoje eu quero tratar de um assunto empolgante, a soberania de Deus na história, e vamos basear esta mensagem em Apocalipse capítulo 5, versos de 1 a 5, vamos ouvir a leitura do texto.
1: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos.
0: A soberania de Deus na história. Este é um assunto extremamente empolgante. E este assunto é tratado por João, quando estava na ilha de Pátimos, João foi levado para aquela ilha vulcânica do mar Egeu por ordem do imperador Domiciano, quando uma perseguição implacável atordoava a igreja de Deus. Os apóstolos todos, com exceção de João, já tinham sido martirizados. João já era um homem velho, quando ele é levado para lá, para morrer na solidão daquela ilha. Quando Domiciano pensava que estava usando a mão de ferro para esmagar a igreja, aprouve a Deus revelar a João, naquela ilha, que ele, Deus, estava no trono, que o seu filho, o Cordeiro, estava com o livro da história em suas mãos e que ele estava conduzindo a história a uma consumação cujo final é a vitória gloriosa de Cristo e da sua igreja. A história da humanidade não está como alguns pensam, dando voltas, em círculo. A história da humanidade não está como alguns imaginam, caminhando sem freios, ladeira abaixo, desgovernada. A história está nas mãos do Deus soberano, que está assentado no trono. A história tem um propósito. Nós não estamos à deriva. O mal não triunfará sobre o bem. A mentira não desbancará a verdade. A injustiça não tomará o lugar da justiça. Deus governa. E ele está conduzindo a história com as suas poderosas e providentes mãos, levando-a à sua consumação. O texto de Apocalipse, capítulo 4 e 5, retratam uh, João sendo conclamado a subir ao céu para ver as coisas que devem acontecer. Em outras palavras, a história está nas mãos de Deus. E os acontecimentos estão estabelecidos pelo Deus soberano. Não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas as coisas que devem acontecer. Quando João tem esta visão, ele tem uma visão de Deus no trono, assentado no trono, na sua soberania, na sua majestade, na sua glória indescritível e a única maneira que João consegue ver é como brilho de pedras preciosas. Este Deus reina, ele é o soberano do universo, ele quem abate reis e levanta reis, ele quem abate reinos e levanta reinos, ele quem tem as rédeas da história em suas poderosas mãos. Quando João vê esta cena gloriosa, ele percebe que os anjos, que os homens se prostram diante deste Deus e adoram a Deus. Mas agora no capítulo 5, João vê que um anjo forte levanta com a voz uma pergunta inquietante, quem é suficiente para abrir o livro e desatar os selos? Porque Deus tem um livro na mão escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Este é o livro da história, este é o destino da humanidade. Quem é capaz de conduzir a história? Quem é capaz de decifrar os acontecimentos da história? Quem é capaz de dar significado aos fatos que hão de vir na história? E esta pesquisa foi feita no céu e esta pesquisa foi feita na terra, e esta pesquisa foi feita debaixo da terra e ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. E o que isso significa? Significa que nenhum anjo, por mais poderoso, que nenhum homem, por mais forte, que nenhum demônio, por mais terrível, é capaz de dar significado à história dos homens, à história da humanidade. E João chorava muito, porque ninguém foi encontrado digno, até que ele escutam uma voz, não chore João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos, e quando João olha, ele vê o cordeiro que foi morto, o filho de Deus, o nosso glorioso Redentor, ele sim é aquele que tem o livro da história em suas mãos e há de conduzir essa história para uma consumação gloriosa, onde ele e a sua igreja têm vitória retumbante. Quando Jesus voltar na sua glória e majestade, diz a Bíblia que ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, ele vai lançar no lago de fogo o dragão, o diabo, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida terão, serão também lançados no lago do fogo, e então o último inimigo a ser vencido à morte será também lançada no lago do fogo e a igreja glorificada vai reinar com ele para sempre e sempre e sempre. Esta história é tão bonita porque ela não é uma ficção, não é algo que o homem inventou, não é algo que os historiadores pesquisaram e escreveram. Deus conhece o futuro no seu eterno agora. A história já está definida, os acontecimentos já estão marcados, o que vai acontecer no futuro já está estabelecido, e o nosso Deus reina, e ele tem as rédeas da história em suas mãos. E Ele governa, e Ele está conduzindo os destinos da humanidade a uma vitória triunfante, gloriosa e vitoriosa. Este Cordeiro de Deus morreu para comprar com seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Você que agora confia no Senhor Jesus Cristo, você que agora depositou sua confiança nele, crendo nele como seu salvador e senhor, saiba disso, a sua vida está nas mãos de Deus, ele selou você com o Espírito Santo, o Espírito da promessa, ele vai conduzir você rumo à glória, aqui ele caminha com você, lá ele recebe você, e então todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, de todas as raças, todas as tribos, todos os povos, Todas as nações estarão com ele naquele glorioso momento em que ele há de vir em glória e poder para julgar as nações. E então nós ouviremos dele a voz bendita, vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então nós entraremos para as bodas do Cordeiro, e então nós desfrutaremos da presença dele, e então nós serviremos a ele, então nós reinaremos com ele, e então nós estaremos para sempre com ele. Ele, onde não tem mais dor, onde não tem mais luto, onde não tem mais lágrimas, onde não tem mais morte, onde nós reinaremos e desfrutaremos com ele e dele por toda e por toda e por toda a eternidade. A vitória é nossa, a vitória está em Cristo, a história não está à deriva, a história está nas mãos do Senhor e ele está conduzindo a você e a mim para um triunfo glorioso. Ore comigo agora, onde você está? Dê graças a Deus, porque Ele é o Senhor soberano da história. Deus, nós te rendemos graças, porque nós não estamos aqui perdidos, sem rumo, à deriva. A nossa vida está nas Tuas mãos e Tu estás governando a história e também a nossa vida. Bendito é o Teu nome por isso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
1: A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da Graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade, e a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada, e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana. Há 160 anos, evangelizando o Brasil.
2: pastor ricardo mota oh, que, que benção essa mensagem traz alívio para alívio, o coração da gente segurança é porque muitas vezes a, tem a gente tem a sensação de que esse mundo os acontecimentos isso, não, tem um dono. não
0: tem um dono, mas a assim, palavra
2: de Deus nos garante que o Senhor é soberano, é soberano. tudo. podemos descansar nele, Exatamente. ainda pastor Hernandes, que vivamos dias difíceis. É. Né?
0: E, e ainda que nele. parece, num momento ou noutro, no que o mal está prevalecendo. É, parece
2: mas não é verdade porque existe um Deus todo poderoso é
0: desse e jeito. tudo
2: caminha conforme ele quer. Exatamente assim. Certamente você também recebeu esse alívio, esse bálsamo do Espírito Santo no coração. Ainda que vivamos dias difíceis de adversidade, nós podemos descansar num Deus que não foi criado pelas mãos humanas, é um Deus soberano. Nós podemos e devemos louvar a Deus por isso. Se você quiser receber essa mensagem, outras mensagens do pastor Hernandes, ministradas aqui, entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 47 18 94 50. Manda a palavra vida para nós e você receberá o link das mensagens e também você vai receber na sua casa, se você desejar, o livro Gotas de Esperança para a Alma. E nós enviaremos também para você, se você desejar nos ajudar com uma oferta para manter o programa Verdade e Vida. Não se sinta constrangido com isso, mas venha somar força conosco nesse ministério. Não é, pastor? É verdade. Eu acho que o nosso propósito, eu acho que todos sabem disso, é levar a palavra
0: de Deus, Sim. a esperança do evangelho à nação brasileira. Não é, é isso.
2: E Nós temos feito isso para a glória de Deus. Amém.
0: Né? Nosso programa está encerrando, mas nós voltaremos no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora. Deus abençoe profundamente a sua vida e até lá.